0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea la hora que estás escuchando este, tu podcast favorito, Gaceta 3.0. Este Hijo de la pandemia que hemos empezado a hacer con un grupo de amigos, colegas, periodistas, abogados Amigos de todo el país que Estamos analizando en esta segunda temporada ya Temas interesantes, temas de actualidad Temas que tienen vigencia Temas que probablemente no estén en la agenda mediática O no sean los temas que hablan todos los, los grandes medios Pero son temas que nos permiten analizar algunas cuestiones de la vida cotidiana Y cosas que nos rodean y en esta oportunidad hemos decidido hablar de criminalidad organizada A mí lo primero que se me viene a la cabeza es alguna película de Al Capone, por ejemplo este, o, 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 o es la primera figura que se me ocurre cuando hablamos de crimen organizado O, o Pedro, Pablo Escobar Gaviria, o El Chapo Guzmán Capaz que hablamos de eso y nosotros lo tenemos como en ficción Pero de verdad es algo que nos, nos anda dando vueltas que el crimen organizado no incluye únicamente eh, narcotráfico, incluye eh, tráfico de personas, incluye el tráfico de armas, incluye eh, bueno, asesinatos sicarios, este, asesinatos a sueldo y demás, esas cosas que nosotros creemos que pasan solo en películas no, nos pasan bastante al lado Así que hoy vamos a hablar un poquito de historia, cuáles son las posturas que hay a nivel nacional e internacional respecto de, del terrorismo, de los mercados legales justamente, y a ver qué políticas concretas se podrían aplicar o, o se están aplicando en una de esas en Argentina, y para eso hoy está nuestro amigo eh, que ha participado y participa de varios de estos, de estos podcasts, eh, que es un especialista, Facundo Morales, que es abogado, Docente en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana Y con él vamos a empezar a hablar A ver más o menos cómo desentrañamos esta historia y por dónde va fluyendo La conversación, vamos
0: ¿Qué tal Diego? Eh, gracias Yo, estaba, mientras que hacías La presentación pensaba La verdad que a mí me parece que hablar De la criminalidad organizada Termina siendo eh, hab, Termina siendo hablar Del Estado de la sociedad, de la relación Estado y sociedad en relación al poder, a la, yo diría, a cómo el Estado intenta ordenar las relaciones sociales y cómo eh, la sociedad se va relacionando con, eh, en principio con esto que vos decís, es que vos hablabas bien de mercados, mercados ilegales, mercados formales. La, la, la primera sensación que tengo, eh, o la primera cosa que, que quiero decir, es que hay, digamos, la criminalidad organizada tiene que ver con, la, con las ganancias de las, de justamente de las, de las organizaciones. Hay criminalidad organizada porque es rentable para determinadas, para estas organizaciones, que ahora después si querés podemos conversar qué tipo de organizaciones son. Pero es rentable ese tip tipo de negocios. Hay narcotráfico porque es, es, es rentable que haya narcotráfico. Hay trata de personas porque es rentable. Y vos sabés que esto que vos decías es que hay varios tipos de o varias manifestaciones de la criminalidad organizada. Por ejemplo, el robo de auto es también parte de la criminalidad organizada. Y digo lo de los mercados, porque en verdad lo que me parece que termina lo que, digamos, un hay dos posturas en relación a la criminalidad organizada, yo creo que puede haber una tercera, una es de una, perspect una perspectiva securitizadora, digamos, eh, que yo la identifico, eh, junto a algunos otros autores, más con la, con la idea que la posición geopolítica de Estados Unidos en relación a la guerra contra el narcotráfico, y, mucho, y, y que muchos autores lo han... Lo, lo lo identifican con más fuerza, no porque no existiera antes, pero sí lo identifican con mucho más fuerza a partir de ya los finales de la Guerra Fría, principio de, a principios de los 70, principios de los 80, y de ahí para adelante. Esa es que tiene que ver con una visión tradicional de seguridad, en donde el peligro está en el Estado, o sea, el, el que está en peligro es el Estado. No es, no hay, la sociedad no estaba en peligro, no, no estaba pensada esa, esa visión tradicional de seguridad en relación a un ciudadano o una, un habitante, digamos, de una, de, o habi, una, uno, un habitante de, de, de un territorio determinado que esté en peligro porque sus bienes jurídicos, el bien jurídico tutelado, o esto, la vida o sus bienes, qué sé yo, están vulnerados, sino más bien en esta idea de un Estado en peligro. Esta idea, eh, que para mí es equivocada, es, que tiene que ver con pensar... Eh, la, como una amenaza transnacional, eh, toda idéntica por sí, eh, por sí misma al fenómeno de la criminalidad organizada, y después hay otra eh, pata que tiene que ver con pensarla, o otra visión que tiene que ver con pensarla, como que hay una, un pacto entre las organizaciones criminales y el Estado. ¿En qué hay un pacto? Digamos que en donde no llega el Estado, llega la criminalidad. Y donde no llega el Estado y donde llega la criminalidad, no es que no llega el Estado, sino que en el Estado deja ser. A través de o la policía o la, la decisión política. Pero lo deja ser. ¿Por qué deja ser? Porque le, en la criminalidad le es funcional a cierto orden social, o a cierto control social. Eh, dentro de esta, de, de, de esta visión, por supuesto, digamos, esto tiene, es una visión mucho más latinoamericana, si se quiere, mucho más de decir, bueno, espera, está todo bien, eh, pero tenemos que pensarnos nosotros, y tenemos que ver nosotros qué es lo que nos está pasando. Porque no es lo mismo la criminalidad organizada en México, no es lo mismo la, 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 la criminalidad organizada en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, o en eh, España. No es la misma. No se da exactamente igual. Sí podemos tener... Formas típicas o arquetípicas de decir, mirá, eh, las organizaciones son de este tipo, así así, vos hablabas de la mafia, es una forma que yo creo que por lo menos eh, no está tan clara hoy en la Argentina que esto suceda así. Hay clanes más familiares. Familiares entendidos como redes de familias, pero también de gente conocida. Que va trabajando en grupos chicos. Por ejemplo, el, el último informe de la Unión Europea sobre criminalidad organizada te decía, dice que la mayoría de las organizaciones son de seis personas. O de entre seis y diez personas. O sea, no, estamos, no están pensando, no están viendo esas organizaciones típicas de esto que vos decías, eh, de Pablo Escobar Gaviria. Y entonces hay que pensar, me parece a mí, eh, que hay una, una parte de la criminalidad organizada que tiene que ver con la subsistencia de, un, de, determinada, de determinado sector social que hoy, está tirado, que hoy está a los márgenes de la sociedad. Pero que y... también tiene que... Sí. Perdón
1: Facundo, pero ahí, ahí me surgen me, como millones de dudas y me, me resulta muy interesante porque vos hablás de cierta funcionalidad con el Estado, y a veces uno cree que tiene que ver con alguna especie de mito urbano, esto de que el Estado deja hacer cosas porque le termina siendo funcional en algún punto, porque es tan rentable el, el crimen organizado, algunos más, algunos menos, eh, que financian campañas políticas, que financian, eh, que corrompen fuerzas de seguridad completas, por ejemplo, el narcotráfico, digo, tenemos casos en Argentina de gendarmes, de policías federales, de policías provinciales involucrados. Eh, el caso de Colombia, por ejemplo, es un caso muy llamativo, porque ahí a mí me da la sensación de que el crimen organizado no, no es tan funcional con el Estado, sino que desde la época de Pablo Escobar pusieron de rodillas directamente al Estado. El crimen arrodilló al Estado y el Estado es una cosa inútil que no los podía o todavía no puede ni siquiera combatirlo el caso de México es muy similar, y el caso de Estados Unidos con la DEA, eh, está esa cosa de ahí dando vuelta de que, de que es la, la, la DEA es eh, eh, parte de quien organiza algunas, algunas organizaciones, eh, valga la, la redundancia criminales, digo y se habla, por ejemplo, de, de la invasión en Afganistán, cómo se multiplicó por miles la cantidad de, de, de producción de opio que que había en Afganistán, que los talibanes la prohíben y con Estados Unidos a cargo de Af Afganistán se, se multiplicó un montón la producción y, el, y Estados Unidos es el primer el principal consumidor de cuánta sustancia ilícita haya dando vuelta. Entonces, yo no sé si termina siendo un mito urbano, teorías conspirativas o, o, o es de verdad que tiene ese peso específico tan fuerte dentro de los estados o son eh, quienes arrodillan a los estados y los someten.
2: Es que, perdón, ¿no? Pero coincidiendo en un punto, yo creo que en realidad eh, no hay ningún caso igual al otro y que dependiendo de, de, de el, del desarrollo de las distintas formas de criminalidad organizada, hay claramente también un Estado, si se quiere vencido, un Estado fallido o un Estado que se retira. Por poner un caso vecino acá, tenemos a Brasil, que hay una parte de su territorio que la da por perdida y que efectivamente son gobernadas, literalmente, por, por ejemplo, distintos comandos como el Vermelión, o, o, o que van cambiando los nombres, van mutando, cambian las cabezas, pero que efectivamente terminan teniendo un nivel de, de capilaridad y de territorialidad donde prácticamente no hay nada que no esté contaminado. Hablo de favelas, por ejemplo, en Río de Janeiro, que estamos hablando acá en el vecino país, en Brasil, podría hablar también de eh, México juzgando a las cabezas del narcotráfico. ¿no? Si no es Estados Unidos el que, de alguna manera, viene y succiona y se lleva a la cabecilla, eh, hoy estaría todavía. Jugando como un actor, digamos, preponderante, eh, el, el, el petizo, digamos, que se encargó de prácticamente de liderar el negocio del narcotráfico en, en
0: México. ¿No? ¿Sabes lo que, lo que a mí me pasa? Eh, primero, digo, esto decía recién, en realidad eh, hay etapas. Pero aparte de que hay etapas. Eh, que las podemos repasar y qué sé yo, a mí me da las. Lo, lo primero que, que me sale decir es que me, yo creo que hay condiciones estructurales distintas para el surgimiento de la criminalidad organizada. ¿Qué significa esto? Que en países donde, los, en países subdesarrollados, para utilizar una, una palabra de. de, de, de que no, no es muy, es ajena incluso a, a, a lo que es la seguridad pública, no pero digo, los países más pobres de la, de la, de, de, del globo son mucho más propensos a la criminalidad organizada. En principio porque tiene un Estado más, menos capaz que los otros Estados. En segundo hay una demanda. Y en tercer lugar, digo para mí funciona como la demanda y la oferta. Y hay un, un, autor, un autor mexicano que habla también eh, de los, este, la propensión de la sociedad a aceptar, la, a aceptar los bienes de la, de la criminalidad organizada. ¿Sí? Entonces, digo a, me, a mayor cantidad, digo, en países donde los mercados, o digamos, las relaciones informales, esos grises entre la ilegalidad y la legalidad, suelen ser más favorecidos o suelen ser como más culturales, es más factible el, el avance de la criminalidad organizada. Ahora, yo no creo que haya una mesa como la del señor Berns en Los Simpsons cuando estaban armando el partido político, de, de creo que de, con los republicanos, en donde se sienten todos y digan, bueno, muchachos, miren, vamos para acá, vamos para allá. Yo creo que son, digo, como todo fenómeno social, ahí se va armando y se va construyendo. Ahora, también es necesario pensarlo desde eh, las necesidades. Por ejemplo, hay un autor que se llama Dewey, eh, argentino, eh, que habla sobre economías informales, que te dice está bien, pero el Estado argentino se construyó con la informalidad. Nos, nosotros le pagamos a los, a, a los militares que iban a luchar, a, a pelear por la independencia con los terrenos, con lo que sea. Pero no, no, no con una cuestión formal. Porque no alcanzaba el dinero. El Estado europeo, ¿cómo se forma? A través de la, también con una, con una cuestión de la violencia y, digamos, con, una, con el saqueo, digamos. Entonces, él te dice: hay una construcción ya entre la legalidad y la informalidad, y la legalidad y la legalidad y la informalidad que es muy compleja. Punto, hago un punto ahí, ya, hago un paréntesis ahí, que. Para mí tiene que ver con, con decir y no dejar de decir que el delito como tal es una construcción social, es la construcción social de la moral. Y decir, el Estado, o la, la, la sociedad, a través de las leyes y demás, te dice qué es legal y qué no es legal. Entonces, eh, no siempre, eh, por ejemplo, en México, eh, el opio fue ilegal. En 1900, hasta 1920, no era ilegal más o menos, y después empezó un, un proceso de, por su, de la ilegalidad. No estoy juzgando acá si está bien o está mal, lo que estoy queriendo decir es, no, no es que el narcotráfico nació, digamos, el consumo de sustancias estupefacientes eh, nació mal, nació ilegal, digamos. Y ahí puedo llegar a caer incluso, eh, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, con otras sustancias que nosotros, que son psico. Eh, que son perjudiciales a la salud y siguen estando, siguen estando, o son válidas, o son legales desde el consumo. Y el, el país, o los países, han optado por, un, por una política de reducción de daños en vez de directamente la persecución penal.
2: De alguna manera, De alguna manera, terminan siendo permeables o tolerantes con disti distintas formas de consumo, de distintos elementos. Acá se ha llegado a hablar en su momento en mesas que tienen que ver con la gestión de la seguridad o precisamente la lucha contra la inseguridad, de cómo se hacía si efectivamente se eliminaban de un día para otro las cocinas de Paco, ¿no? que le contamos a la gente que es el residuo de la cocaína. La realidad es que lo que se hablaba era, no estamos en condiciones de secar el mercado porque las consecuencias si esto falta son peores de que si lo seguimos manteniendo y esto es muy loco porque no está solo relacionado con el uso la producción eh, el menudeo sino con el residuo de la cocina de cocaína que no podría eliminarse porque las consecuencias serían peores que, que siguiera funcionando esto habla también de una, como decías, de una cuestión tremendamente, digamos, eh, cultural y con una falta de decisión real sobre el problema, ¿no?
1: Hay una cosa que me, me llama la atención y me parece que tiene que ver... Eh, bueno, que siempre se usa como ejemplo, ¿no? cuando te dicen eh, la cocaína es el gran negocio y los estados y las policías y las fuerzas de seguridad, y cuando en Estados Unidos el alcohol era ilegal, pasaba lo mismo hasta que lo legalizaron y se desarmaron esas bandas de, 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 de contrabandistas, ese crimen organizado que vendía bebidas alcohólicas y demás. Entonces hay un lado de la biblioteca que viene y te dice como legalizaron el alcohol y le fue bien, el, el camino es legalizar la prostitución y no y, y le peleás a la trata de personas. Legalizás la marihuana y disminuís el, el contrabando porque lo tenés controlado, porque el Estado pasa a, además a cobrar impuestos, a producir, y etcétera, etc. Etcétera. Legalizás la, la, el resto de las drogas duras y como ya tiene una intervención directa el Estado en el control de esas cosas, vas desarmando esos crímenes eh, o, esa, o esas bandas de criminales eh, organizadas. Yo la verdad que no sé cómo funciona, pero hay, hay un lado de la, de la biblioteca que claramente eh, habla, habla de eso, del lado del crimen organizado, me imagino que lo, no les debe gustar nada, ni siquiera como teoría, porque los a, amplios márgenes de ganancia que tienen en cada uno de los rubros les permiten... Eh, tener ganancias extraordinarias, la banguita, este, viven como, como jeque árabe dueño de mil pozos petroleros y demás. Yo no sé si va, si va por ahí eh, un principio de solución o por lo menos de discusión de cómo se podría empezar a resolver. De hecho hay una periodista mexicana que está radicada en Argentina que tiene libros escritos al respecto y habla de que la política está eh, represiva, condenatoria y demás. Eh, lo único que hace es eh, nada cazar este, perejiles y no llegas nunca a desarmar las grandes bandas que tienen que ver específicamente con el, con el narcotráfico, no me acuerdo el nombre ahora pero un rato ya lo busco y le y les digo eh, Cecilia No, Cecilia, claro.
0: no digo sé lo que me, me, me da la sensación digo, primero eh, hay un dato que a mí me me gusta poner en contexto, que es que los costos, los costos del crimen, no solo del crimen organizado, ¿eh? los costos del, del crimen en, digamos, en el mundo son alrededor del 3, del 3 al 15% del PBI, de un PBI. Digamos. Y eh, un gobierno promedio en América Latina gasta, en, en cuestiones de, relativas a la seguridad, un, casi un 2% del PBI. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, primero, no es, o sea, no es que no se hace nada. Y yo creo que a medida que la demanda social crezca, se, hace, se van a hacer más cosas. El punto, o digamos, el, el punto es qué se hace. Y a mí me da la sensación, siguiendo un poco, con, 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 el plan, con el planteo digamos menos punitivista, que la persecución penal por sí misma no alcanza. ¿Es necesaria? Sí, por supuesto. Ahora, si vos no tenés una política integral que piense hacia dónde querés dirigir, el esfuerzo del Estado, eh, a mí me, digamos, lo que a mí más me, 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 preocupa, me preocupa es la reconstrucción del tejido social. Entonces, cuando vos hablas de los soldaditos en cualquier lugar de, de, de cualquier barriada pobre de la Argentina o del mundo, cuando vos hablas de cómo se, el recur, cómo se utiliza el recurso de la violencia, Cómo los pibes que todavía no saben leer ni escribir viven esa violencia y cómo viven la violencia de que no, lleguen, de que no puedan vivir digamos que no tengan el dinero eso es un caldo de cultivo para la para la para digamos todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada porque son pibes fungibles y eso es digo y ahí hay un problema porque nosotros digo la, 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 cuando digo nosotros digo como Cualquier, cualquier sociedad, cuando persigue penalmente, persigue algo que ya pasó. Y cuando persigue algo que ya pasó, cuando vos ves qué es lo que se juzga, la mayoría de lo, lo que se juzga son las partes más bajas de la cadena. Y cuando se juzga la parte más baja de la cadena, y a mí, digamos, me, eh, tengo la tentación de decir que no me la voy a guardar, lo que hay que discutir también es cómo las actividades profesionales llámese contador, abogado, acá Juan también es abogado, participan, son cómplices, muchas veces, de las, de las organizaciones criminales. Y hay un punto ahí, yo no estoy diciendo de ir contra el derecho de laburo y, o, el o el deber de defensa del juicio, no estoy diciendo eso. Pero cuando... cuando no, no,
2: pero, Facundo, precisamente está yendo al, al, al eje que me parece que es la cadena de complicidades de un sistema penal, no perverso, sino perverso y completamente pervertido, desconfigurado realmente, porque entonces lo que tenés son cárceles llenas de chicos jóvenes que en lugar de estar trabajando, digo, porque esto es un dato de la realidad. Hoy tenemos en Argentina 68.000 detenidos, más o menos, privados de su libertad, entre procesados, condenados, en fin, ¿no? Digo, números, más o menos va por ahí, de los cuales el 95% son chicos jóvenes, eh, digo, integrados por, que no tuvieron eh, prácticamente educación, no tuvieron ningún tipo de contención, tienen familias fragmentadas, se iniciaron el delito prácticamente, digamos, en la edad en la que tenían que estar en, un, en la escolaridad. Eh, digo, todo, y esto no es decir que los victimarios son víctimas, que sería parte de otro discurso de alguna manera eh, absorbido por algunas izquierdas y por un discurso, digamos, por ahí, eh, eh, si se quiere, digamos, más politizado, es describir la realidad. Hoy nuestro sistema punitivo no persigue, no condena y prácticamente no se puede ocupar de, como bien decías, del, eh, el, el, el eslabón más importante de la cadena, que es, por ejemplo, el narcotraficante. finalmente son las partes más bajas dentro de esa estructura piramidal, que además es muy clara y está muy bien organizada, donde no, no se mezclan los roles, y entonces son las mulas, son los sicarios, son... Eh, los, los dealers del narcomenudeo cuando se disputan los espacios, pero muy pocos, digamos, cabezas criminales terminan presos, o en el caso de que terminen presos, purguen enteras sus condenas, o en el caso de que purguen sus condenas, no sean presos bien. ahora Claramente hay... el sistema... Sí.
1: Hay, hay una cosa que me hace que me hace mucho ruido porque estamos caminando como me parece muy al filo de la cornisa. Digo, entiendo el contexto socioeconómico de los sectores más vulnerables y que por ser vulnerables justamente son presa fácil de poder ser este, mulas o, o, o pequeños vendedores de, de, de pequeñas cosas o quienes salen a robar autos, motos o, o quienes este, o, o mujeres que son eh, quizás más fáciles de prostituir pero estamos caminando muy, muy al filo de caer en, el, en, el, en ese discurso que básicamente el pobre no tiene otra cosa más que hacer que delinquir. Y, y me, me preocupa, digo, porque eh, no, no sé si no, 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 no tenemos ni siquiera esperanza de cómo viene la mano, digo me, me preocupa y me asusta un poco
2: esto de, no, decir, pero... este, de, de caer sí, sí. ahí. Ver, pero... No es garantismo puro lo que quise decir, ¿eh? Yo describí a un sistema coercitivo penal en la Argentina en líneas generales. Por supuesto que hay muchas excepciones a esos casos, pero la línea general es esta la que yo acabo de describir.
0: No, yo lo que quiero digo a ver, primero, eh, no todo pobre eh, es chorro, y no, digo o delincuente, o llamarlo sea, como quiera, y no todo delincuente es pobre. Eh, lo que yo por lo menos digo la explicación de por qué uno cualquier un, un, una persona eh, se convierte en eh, delincuente digamos, eh, o comete actos ilícitos puede ser miles y, y hay 20 millones de teorías y lo vamos a seguir discutiendo lo que sí yo creo que hay es eslabones de la cadena de la criminalidad organizada que son claramente personas en situación de desigualdad grande, y que esas personas subsisten a partir de cometer actividades ilegales. No son los tipos que se las llevan todas, hombres o mujeres que se las llevan todas. No son los profesionales que eh, favorecen el blanqueo de dinero, porque no hay criminalidad organizada que no sea con blanqueo de dinero.
1: Ahí, ahí me parece un punto muy importante porque en esa cosa de que, el, de que todo pobre es chorro, de que, de, de, etcétera, etcétera, está esa fantasía también de que a partir de el narcotráfico, tráfico de armas, de autos, de la, 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 te salvaste para toda la historia. Y vos decías recién una cosa que me, me resulta muy interesante, esto de eh, esta gente que entra en este circuito de delinquir son sobrevivientes porque solamente subsisten y, y es otro el que se la lleva y ahí tiene mucho que ver el tema del lavado de guita porque al final es eh, el, pobre, el pobre es el que cae, el rico es el que tiene los recursos para lavar guita, para esconderse, para fugarse para este, pagar su impunidad y el que termina cayendo es el perejil, ahí me, me, resulta, me resulta interesantísimo esa la figura del
0: subsiste es que a mí la verdad es que cuando uno va revisando, eh, mira, yo me tomé el trabajo de revisar, estoy haciendo todo una, un trabajo de revisar eh, sentencias judiciales en relación a criminalidad organizada. Lo que llega al Tribunal Oral Federal muchas veces, no digo todo, digo, no quiero hacer una generalización, este, eh, una gran generalización como, como una afirmación teórica irrefutable, pero digo, lo que yo estoy viendo de lo que yo, estoy, de, lo, de, de los fallos que leí del año pasado me tomé todo el año pasado es, lo más seria de las cosas que llegan a juicio oral son pibes, familias, digo hombres, mujeres, que muchas veces no tienen, o sea, que están entre el secundario incompleto y el primario con changari changarines y que muy pocas, y que digamos de lo que, de lo que yo relevé, hay poco eh, hasta le incauta un poco dinero en mano y le incautan poco, eh, eh, poca poca sustancia o, po o lo, lo que sea por supuesto a ver estamos hablando del narcotráfico como si fuese el único el único, el, el único mercado ilegal que hay pero es cierto que el 80% de las causas casi a nivel no sé a nivel mundial por ejemplo en Europa el 80% de las causas son lo concentra el narcotráfico ciberdelito y trata o sea lo que queremos de, digo y, y el ciberdelito lo estamos dejando de lado es eh, que tuvo bastante aunque con la pandemia, pero lo que quiero decir, no solo con la pandemia, digo, con la globalización y demás, pero lo que quiero decir es, todo lo que tiene que ver con cuestiones, digamos, de fungibilidad es lo que, mira, Zafaroni hablaba eh, de criminalidad primaria y criminalidad secundaria, que la criminalidad secundaria es la que se hacía, se hacía eh, en la calle, digo, no entre las, fuerzas entre, las fuerzas de, entre las fuerzas de seguridad y la justicia, y que son las más fáciles de, de, de hacer. Una investigación sobre de criminalidad organizada a grandes eslabones lleva tiempo. Y también hay otra cosa, que es que, me, me parece, que a mí me parece importante decirlo, va una investigación bien hecha va a contramano de la necesidad de, de resultados que demanda la opinión pública. Entonces vos podés, digo, ha hagamos un ejercicio mental rápido. ¿Cuántas causas de eh, grandes cantidades de sustancia tenemos en la cabeza? Pocas. Sí, pocas. Eh,
1: 43 kilos hoy en Salta en una camioneta, pero...
0: Eh, pero bueno, 43 kilos. No, no es, ¿no? Ah,
1: alguno de 100, me acuerdo, por ahí dando vueltas, pero...
0: Y vos estás viviendo en Salta, digo. O sí, sea, sí, sí. Eh, yo y no me acuerdo... No hay cosas
1: gigantes tampoco. ¿no?
0: Digo, hay cosas gigantes, pero porque tiene que ver, y sobre todo en la frontera, porque tiene que ver con el, con el paso y qué sé yo. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, hay una demanda social en materia de seguridad que la política la tiene que responder. Y ahí se hace un cuello también, ahí se hace un medio, un, pues, un juego medio, iba a decir macabro, pero no, porque no, se me, no, no me sale ahora otro, otro, otro objetivo pero un juego peligroso entre demanda, necesidad de resultados a partir de esa demanda. Y la imposibilidad muchas veces de, de explicar. ¿no? Eh, porque, no, no sé, porque es inaudible explicarlo a veces.
1: Claro. Hay, hay como una cosa también en el, en, el, en el imaginario popular, no sé si en el imaginario popular, pero uno que, que, que se dedica a las redes sociales, como es mi caso y demás, eh, cuando vos lees una noticia de cualquier cantidad de... de de droga que se haya secuestrado, sea marihuana, sea cocaína, sea lo que sea, automáticamente empiezan a, a llover comentarios de gente que, ah, los pescados grandes nunca los agarran, siempre los perejiles, siempre son dos gramos, siempre, eh, y, y queda, eh, está como dando vueltas esa sensación de que siempre vamos atrás de todo, pero además el, el crimen organizado eh, me, me parece que es como mucho más creativo que el Estado. ¿No? Porque siempre aparecen Esa cosa Esa cosa nueva eh, Hallaron un contrabando en, en No sé, en bolsa de carbón Después te aparecen en cubierta de auto Después te aparecen en droga líquida Después te aparecen en, en Platos voladores, después te aparecen en diferentes cosas Y los tipos van como siempre un paso adelante Creando formas de contrabandear Y por supuesto comprando cosas en el camino Y nosotros vamos los, O los estados siempre vamos atajando Los penales detrás del arco
0: un poco de eso, para, o sea, hay un poco de eso, digamos. Eh, si es, digo, si, digamos, si, si me...
2: es, es también un negocio, hay que decirlo también, ¿no? Es un negocio altamente rentable que hace que todos aquellos que se dedican a eso se den cuenta que no hay ninguna otra cosa que funcione mejor, digamos, ¿no? Es como como un caballito de batalla, ¿no? Es como que alguien tuviera, es como ponerse un kiosco y no vender cigarrillos. Por más que vos estés en contra de que la gente fume, digamos, no puedes tener un kiosco y no vender cigarrillos, ¿no? O, esto me parece, digamos, en un punto como para revisar. No existe nada que dé semejante rédito como lo es, eh, digamos, como es la droga, digamos, en especial, digamos, la cocaína por sobre otras drogas más allá de que hay momentos en los que hay menos disponibilidad y podés encontrarte con que hay otras drogas o sustancias psicoactivas para decirlo, por ahí no tan prohibidas que siguen siendo también negocio y esto claramente tiene que ver también con la forma en la persecución digo, todos los países lidian con eh, digamos el consumo de sustancias que podrían ser prohibidas o psicoactivas, ahora Claramente no es la misma forma en la que puede luchar Dinamarca o Suecia o Suiza como la que luchamos nosotros. Y esto tiene que ver. No es un sesgo para decir que los dinamarqueses son buenos y los suizos son buenos y nosotros somos malos. Estamos diciendo de que el caldo de cultivo, la forma, la utilización territorial, digamos, de eh, la forma en la que se vende o se tranza. Claramente eh, eh, es desigual y, y genera, bueno, genera lo que genera, por ejemplo, en las favelas de, de Río de Janeiro, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de estudio para, para analizar. Y en el caso de México, ni que hablar por la virulencia, ¿no? Que, que emplean los carteles, que hay que decir que además producen y gestionan y le venden a los Estados Unidos, que son los principales mercados, ¿no? Europa y los Estados Unidos, como principales consumidores de. de de esta sustancia, ¿no? El negocio claramente es redituable, pero muy redituable.
0: Sí, el negocio es redituable, y digamos, pero yo a mí insisto con esta idea de eh, el poder, el, el, la investigación criminal es reactiva. Entonces, vos vas a encontrar algo que, digamos, o lo encontrás por suerte, por una pre, porque no sé, te paró la policía y te hicieron un control, y te hizo, el que te hizo ese control encontró la cantidad de, no sé, o sustancias o la persona, lo que sea que está, que, que tengas, o la otra cosa es que haya una investigación criminal que eso lo, lo digamos lo alimente, digamos, lo, lo, lo encuentre. Ahora, la, la pregunta que me parece que hay que dar, que, que dar vueltas, es ¿qué hacen los qué hacen los Estados para prevenir eso? Para prevenir la criminalidad organizada. Bueno, claro, claramente nada no
1: demasiado, pero eh, yo voy a aprovechar antes de seguir, voy a, voy a meter un chivo porque hace rato hablamos de ciber, eh, ciberdelitos y en el episodio 3 de la temporada 1 hemos hablado de ciberdelitos en este mismo podcast con eh, Pablo Lázaro, ingeniero informático y fue director de, de Ciberseguridad de la Nación, así que si, si quieren entender un poquito más cómo funciona y cómo se potencializó durante la pandemia, pasen por allí. Eh, chivo metido y voy ahora de nuevo al, al, al tema digo eh, no, no, no sé si los estados hacen algo para prevenir el crimen organizado ni siquiera se me ocurre qué podrían hacer porque son organizaciones de verdad muy, muy poderosas y, y digo por ahí seguir los los, los, los circuitos de la guita que se va fugando y cómo lavan es un trabajo de inteligencia muy, muy fuerte y que consume mucho recurso humano, además de, de, de recursos tecnológicos y demás. Eh, después está la clásica, hay que reforzar la frontera, el control en las frontera y en las rutas eh, para evitar, eh, etcétera, etcétera, o, o amurallar las fronteras, como si a Estados Unidos le hubiese, de, le hubiese dado resultado amurallar sus fronteras con México para que no entre más droga, entra lo mismo, eh, porque insisto, el crimen organizado es mucho más creativo que el Estado, entonces no sé, no sé por dónde podrían ir los Estados como para ir eh, si no a la misma velocidad, no creo que un paso a, adelante, pero por lo menos a la misma velocidad que estos tipos como para tratar de prevenir algo.
0: Es que sabes qué me pasa con eso, Diego? Digo, yo sería muchísimo más, más taxativo en decir que criminalidad va a existir siempre. Entonces, digo, eh, pensar que, la, que no eh, pensar en criminalidad cero es una mentira. Claro. No hay, no hay Estado, no, no hay sociedad que haya tenido, o, o que tenga, o, y para mí no tendrá, eh, criminalidad cero. Yo lo que sí creo.
1: No, la la historia que, de la humanidad te da la razón, Debo. ¿no?
0: Lo, que, lo que yo sí creo, digo, pero esto también decirlo, porque cuando vos no lo es, cuando, cuando pero porque, porque la expectativa social termina siendo la criminalidad cero. Y no existe. Lo que yo sí creo, en un punto, que eh, hay que fortalecer, digamos, que el problema excede a lo que la política de seguridad en sí misma pueda hacer, sino que tiene que ser multigencial y, y, y mucho más global. Y, y en esto de lo global, digo, si, si el diagnóstico que, que decíamos con Juan recién relaciona cómo, cómo impacta en esto en las personas o, de, de, de sectores más pobres, cómo hacemos, ¿Cómo? yo eh, lo venía pensando hoy, y en realidad las políticas terminan siendo políticas macros. Y pensar en en sistema, no, no sé si un, no un sistema en términos revolucionarios de, de, de hacer la revolución y el hombre nuevo, no estoy pensando en eso, lo que estoy pensando en, en cómo estados, como los latinoamericanos, piensan, primero, en clave latinoamericana. Y segundo, en clave de reforzar sus capacidades para el, para el bienestar social. Parece muy amplio lo que estoy diciendo. Lo, lo tengo claro. Porque si la, otra, la otra alternativa que tenés es seguir haciendo lo que, te lo que seguís haciendo hasta ahora, que implica mayor ma mayor cantidad de personas en conflicto con la ley penal, pero que si, mi idea, si el diagnóstico de esta, de esta idea es que hay un, un pacto entre Estado y criminalidad, si, ese, si esa idea es correcta, entonces, la, la, entonces no, lo resuelve la, no, no, no lo resuelve el derecho penal. Y digo, a ver, para que se entienda, eh, muchas veces, digamos, Hubo veces, como se me ocurre con la, con la policía de Babonerense, en, en las peores épocas pre Arlanian, que, y esto está documentado y está escrito, eh, pagaban, o sea, no tenían plata para la nafta. Entonces, o no tenían plata para arreglar los autos. Entonces iban a, y le pedían de favor a, no sé, al comerciante de la esquina que por, le, le arregle el auto. El, el patrullero, no el auto personal, que quiero decir. Si el Estado no está en capacidad de eso, estamos en un problema. Pero no por la, no, no sé si se entiende, no por la criminalización, sino por la capacidad que tenga el Estado de afrontar determinadas cosas, que pueden claro. ir desde la represión que es necesaria, pero desde la prevención que es más, que es primero y no tiene que ver con el conflicto penal.
1: Ahora me quedan un, un par de cosas dando vueltas y yo con esto ya medio voy cerrando. eh hay, hay otra, otra biblioteca que por ahí se escucha hablar: y que para casi cualquier delito la solución es aumentar las penas. ¿Eh? Vos pones penas más, más duras y vas a tener eh, un desaliento en la gente porque va a decir: ah, no, bueno, si yo trafico drogas hoy voy dos años preso, pero si vos le das. 30 años por cualquiera y la gente se va a desanimar. Y yo, a mí me parece que es una brutal mentira porque es propaganda política pura. Y la otra que me queda dando vuelta es, eh, como un principio de solución, eh, es la movilidad social ascendente. Si vos tenés gente con... Eh, laburo, buena prestación de salud, este, de, de educación, eh, servicios, si la guita le alcanza y demás, muy probablemente sea más difícil que esa gente eh, eche mano a, a algún tipo de delito como, como forma de subsistencia, porque ya, ya quedamos en que subsistencia y no eh, una forma de vida digna. ¿no?
0: Eso te resuelve una parte.
1: Claro, no como principio Era. de solución, no, digo, no, no, no. La, la
0: eso, te, solución, eso te resuelve una no, parte. No, claro. Después lo que tenés que, de, 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 después lo que, hay que, lo que hay que ver es que, digamos, Esa laguita también mueve el mercado, y mueve el mercado formal. Y nadie sabe cuánto del mercado formal se mueve con eso. Es un tema ese también, ¿eh? Digo, porque si vos decís, mira, estamos lavando dinero, eh, digo, más allá de, de lavar dinero y que la ilegalidad y qué sé yo. Eso después se convierte, va, va al, te al terreno formal.
1: Claro, en, en algún lado se vuelve guita de verdad y aparecen no en empresas, en, 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 en obras, en obras privadas, digo, ¿no? Empresas, obras, negocios, comercios, la, 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 la. la sí, claramente.
0: Y es lo que también tenés que abordar. Y yo te diría, te diría más, digo, con esto de las dos patas de abordaje, para pensarlo, para mí. Tiene que ver con qué haces con eso, con la, con, digamos, con la parte formal o digamos, del lavado, y qué haces justamente con lo que vos decías de cómo haces la movilidad social ascendente, que no es más ni menos que buscar eh, el desarrollo de un país. Digo, lo, que estamos lo que terminamos hablando es eso. Te insisto, no te garantiza eh, la criminalidad cero, porque no existe. Pero te, pero te acerca un poco a una situación.
2: Igual, igual ahí me parece respecto de la última lectura, digamos, en este fragmento que hablaban de desarrollo, por ahí es, eh, digamos, en ese fragmento en el que más disiento con toda claridad, porque no tiene que ver con una cuestión de desarrollo, sino tiene que ver con una clara situación de desigualdad, que ¿sí? eh, lo que genera en parte eh, el delito, la violencia, no es ni siquiera el empobrecimiento en sí mismo, sino la enorme desigualdad y, en todo caso, el empobrecimiento súbito.
0: Estoy de acuerdo entonces, con eso. Se ha
2: estudiado. Bueno, entonces, primer punto aquí, digamos, eh, lo que se pudo averiguar, lo, de lo poco que se sabe, digamos, con suficiente evidencia empírica, insisto, no lo digo yo, lo han dicho las estadísticas quienes estudian sobre el tema, ¿Qué es que más allá de que es multicausal, que claramente no hay una respuesta única unívoca, no, no podemos decir que uno más uno es dos en este sentido en los aspectos sociales, pero sí preliminarmente podemos saber que determinadas cuestiones podrían ser un cargo de cultivo. una de las que da el espacio natural, por ejemplo, para la marginalidad tiene que ver con el empobrecimiento súbito. Y ahí aparece una cuestión todavía más subjetiva y más compleja, que es el reconocimiento de clase. ¿sí? Y tiene que haber primero un desclasado para que haya un alguien que estaba en una situación que se queda sin ningún recurso, no solo económico, sino recurso para salir de esa situación, y no ve ninguna otra posibilidad. Insisto aquí en este punto, porque ahí claramente hay una demonización de las derechas en el discurso que dicen que el, en las villas es el caldo de cultivo para la criminalidad. Y eso es una visión muy equivocada que ha penetrado del medio de comunicación y que es parte del cáncer de la mirada de esto. Insisto nuevamente, esos asentamientos que se supone que son los que donde salen los chicos para robar, son los principales que padecen el fenómeno. O sea, si hay alguien que sufre y lo padece en carne propia, los efectos de marginalidad-criminalidad-ilícitos guión, criminalidad, guión, eh, ilícitos, y todas estas cuestiones, que obviamente aparecen de la mano de las drogas y, y todo más o menos está junto, tiene que ver con esto. Tiene que ver con una pérdida digamos, de, de sistema de contención, ahí empieza a desaparecer la escuela, empiezan a desaparecer las situaciones, y no hay ninguna otra solución. Insisto en este punto. Además de desarrollo, tiene que haber algunos elementos que potencien la situación de exclusión para que aparezca ahí la marginalidad. entonces eh, Y luego, por supuesto, la actividad ilícita. Ahora, ¿quiénes se aprovechan? Bueno, se aprovecha la criminalidad organizada de ese caldo de cultivo. Digo, el, el narcotráfico requiere de los soldaditos. ¿A dónde los va a buscar? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos soldaditos? Son chicos que están en la calle, que no tienen un arraigo, que no tienen una, una familia que los contenga porque son familias ensambladas que en algunos casos, eh, digamos, eh, situaciones de, de extrema vulnerabilidad insisto aquí no es solo la pobreza sino el empobrecimiento y además ninguna otra posibilidad de escapar de esa situación porque no existe un ser humano que no tenga el deseo natural de, de progreso lo que sucede es que cuando no hay ninguna otra posibilidad, lo único que aparece como posibilidad es esto perdón por la extensión
0: no, coincido. En, en buena parte de las cosas coincido. Cuando yo digo eh, lo del desarrollo, tiene que, yo lo, lo, lo digamos, lo resumo ahí. Pero claramente tiene que haber un desarrollo con inclusión social, si no, no, esto no no sirve, digamos. El desarrollo por el desarrollo mismo no es, no es algo que sea eficiente para, para digamos, no es eficiente para ninguna sociedad ni para este, esta cuestión en particular.
2: Bueno, me parece que ya estamos como para cerrar entonces. Ah,
1: ¿al, ¿Alguno tiene como, como alguna. Algún, algún resumen como para terminar cerrando? Sí, yo. Juancho bueno, siempre a, tiene, a... sí, Juancho a... tiene siempre. Pero no,
2: está. es que tengo, tengo millones de temas. Este tema a mí me, me, me apasiona y me parece lo siguiente. Me parece que hay, digamos, posturas encontradas. Eh, hay, de verdad, respecto de lo que es la criminalidad, los ilícitos, la. Eh, digamos, una postura si se quiere, del labeling approach o de teoría del etiquetamiento de ponerle una cara al flagelo de la inseguridad ¿sí? y eh, el flagelo de la inseguridad en los, en, digamos donde se repite con mayor asiduidad eh, que tiene que ver en los centros urbanos tiene forma tiene forma ¿eh? por lo menos tiene forma en, en, en el conurbano bonaerense son eh, dos masculinos, en una moto, jóvenes, que no les importa nada. Y que están regalados, y que salen a hacerse de lo que se encuentran. Digo, Esta idea, digamos, que, que está en la sociedad, eh, no es eh, eh, solo ilusa, tiene que ver con eh, cómo, cómo se organiza de alguna manera. Y es muy importante que lo desarmemos, realmente es importante porque no nos sirven tampoco las cárceles eh, llenas de pibes que deberían estar trabajando o estudiando. ¿eh? Entonces, insisto, hay una dimensión multicausal, hay eh, una visión sesgada digamos, y maniquea de lo que es la seguridad y tenemos dos antípodas. Una mirada de ultraderecha que te va a decir que la única forma es con penas más grandes y una mirada, si se quiere, de ultraizquierda, donde va a decir que todo chorro es... Eh, nadie, ningún pibe nace chorro, y hay que seguir dando oportunidades. Y Yo creo que precisamente es en ninguna de esas dos puntas eh, donde se va a resolver el asunto. Me parece que es precisamente en esa delgada línea del medio en donde eh, hay que hacerse cargo de que, por supuesto, eh, hay, hay eh, chicos sin ninguna posibilidad y eh, hay una mirada represiva del Estado que corta el hilo por lo más fino. Entonces, claramente tenemos dos problemas muy serios que no están siendo abordados con la seriedad que se merece. Porque de verdad hay una sociedad, todos nosotros, que merece estar libre de este flagelo y también hay, eh, está una sociedad que está reclamando ser visto, está reclamando ser persona que está reclamando, ser oído. Entonces, estas dos cuestiones chocan. Y nosotros, eh, lo único que hemos visto es que esto crezca. Así que, esto todo por mí.
1: Facundo, ¿algo para cerrar?
0: No, simplemente eh, yo coincido con mucho lo que decía Juancho, después podemos, eh, digamos, podemos discutir en los márgenes. Me quedaba pensando en esto de, lo, de las economías Formales, informales e ilegales, eh, eh, que es que, digamos, el supuesto, la, la, la supuesta parte de la sociedad que no comete delitos muchas veces se aprovecha de ese delito. Pensemos, digo, eh, cuando se venden autopartes y esas autopartes, eh, para no comprarlas eh, más caras, las vamos, vamos a un desarmadero y las compramos en un desarmadero. Aquellas personas que consumen prostitución, independientemente de, de la postura más abolicionista o menos abolicionista de la prostitución, muy, eh, no saben si están eh, frente a una situación de trata o no, eh, digo, hay un montón de cosas en donde hay una cuestión mucho más profunda a trabajar, eh, que es muy difícil explica, eh, digamos, abordarla en 45 minutos una hora, y que es mucho más difícil cuando se te acerca un micrófono y tenés que dar respuestas eh, en, en 140 caracteres. Pero digamos, eh, es una situación mucho más compleja y que a mí, me, digamos, a mí me da la sensación que tiene que ver con cómo la sociedad se mira a sí misma.
1: Y entonces así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0, el episodio número 16 de la temporada 2 de Gaceta 3.0. Hemos hablado de criminalidad organizada, y le hemos dado todas las vueltas que podíamos como para tratar de entender de qué se trata, eh, no sé cuál es la solución, ya eh, llegamos a la conclusión de que el crimen va a haber siempre, pero hemos tratado de empezar a ver por dónde se pueden empezar a resolver algunas partes que vinculan a la sociedad del Estado con el crimen organizado. Así que un episodio, nuevamente, otro episodio sumamente interesante y nosotros nos encontramos, nos escuchamos en el próximo episodio, como siempre, todos los viernes, Gaceta 3.0. Muchas gracias.
0: Gaceta 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.